0: Zwei Minuten. Zwei Minuten ist eigentlich so die Zeit, wenn uns jemand rufen, wir sagen gleich, die wir dann, wo wir dann wirklich reagieren oder meistens eher fünf Minuten und diese Zeit geht meistens extrem schnell vorbei. Aber wenn wir dann zwei Minuten wirklich still sein müssen, stellen wir, glaube ich, fest, wie viel Unfriede in uns da ist. Wer von euch war auch gerade so ein bisschen unruhig, als wir zwei Minuten lang still sitzen mussten, so, na, warum ging es nicht weiter, na, haben die vergessen, anfangen zu spielen. Ja, meine Uhr sagt schon, zwei Minuten sind um. So eine Zeit, die wir uns nehmen, wo wir bewusst runterfahren, wo wir bewusst ruhig werden, da drückt sich ganz oft aus, was in uns eigentlich vorgeht. Denn dieses Zufriedensein, diese Ruhe, diesen Frieden haben, über den wir in dieser Weihnachtsserie reden, das ist eher unnormal, dass Menschen so leben, dass wir das so praktizieren. Eigentlich kann man gesellschaftlich sagen, sind die meisten Menschen heutzutage mit ihrem Leben überfordert. Ihr Leben ist zu viel, es gibt zu viel Erwartungen, es gibt zu viel zu leisten, es gibt zu, viel, zu viele Personen, die etwas von einem erwarten. Und es ist so ein hoher Druck auf das eigene, einzelne, individuelle Leben, dass wir überfordert sind mit unserem Leben. Es gibt so viele Dinge, die wir tun müssen und wir sind eigentlich viel zu oft überarbeitet. Wir haben eine, eine lange To-do-Liste und wir müssen einen Punkt nach dem anderen abarbeiten, von einem Termin zum anderen Hechel. Die Arbeit wird auch immer mehr und, und, und durch die Corona-Zeit ist es auch bei vielen so, dass die Arbeit auch nach Hause gewandert ist und private Zeit und Arbeitszeit oft ineinander übergehen und wir eigentlich immer mehr zu tun haben. Aber es geht gar nicht immer nur um das Thema Arbeit, unseren Job zu erledigen, sondern Familie ist ja auch Arbeit. Die Kinder haben ja auch extrem viele Termine. Und es, es, es reicht sogar bis ins Seniorenalter, dass man als, als älterer Mensch auch gar nicht mehr so viel Ruhe hat, sondern von einem Termin zum anderen hecheln muss und man die, die To-Do-Liste immer länger wird. Wir sind ein Einfach überarbeitet. Hinzu kommt, dass wir Unmengen an, an Informationen konsumieren und eigentlich überreizt sind. Wir nehmen so viele Informationen auf. Wir, wir müssen so viel verarbeiten. Wir kriegen so viel mit. Forscher sagen, dass heutzutage eine Person in unserer Gesellschaft an einem Tag so viele Informationen aufnimmt, wie eine Person vor 100 Jahren in einem ganzen Leben. Das ist doch verständlich. Dass unser Körper, dass unser Sein, dass unser Innerstes hinter dem gar nicht mehr wirklich hinterherkommt. Dass wir gereizt sind, weil wir so viel zu leisten haben und unser Leben uns manchmal enorm überfordert. Und in so eine Situation hinein, in so ein Leben hinein, klingen Worte, die Jesus gesprochen hat, vielleicht gar nicht mehr so 2000 Jahre alt. Wenn Jesus sagte, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Diese Ruhe haben wir schon lange verloren. Und Weihnachten, eigentlich eine Zeit der Besinnung, ist meistens eigentlich genau das Gegenteil, nämlich eine Steigerung der Hektik, eine, 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 eine Steigerung der Termine, weil, weil neben diesem Fest noch ganz viel Verwandtschaft und Familie und Konflikte dazu zukommen, die alles sich bündeln in einem Monat oder sogar in einer Woche. Und wir mit allem irgendwie fertig werden müssen. Wir eigentlich uns innerlich danach sehnen, zur Ruhe zu kommen, still zu werden. Denn dieses müde Sein und schwere Lasten tragen, das ist nämlich das, was wir kennen. Vielleicht werden diese Worte von Jesus, die vor über 2000 Jahren gesprochen wurden, haben, entwickeln so eine Anziehungskraft, weil es das ist, wonach wir uns eigentlich sehen. Kommt her zu mir alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Was meinst du damit, Jesus? Was hat das für eine Bedeutung? Wir, wir, wir kennen das Ganze nicht mehr, weil, unsere Agrar, weil wir von der Agrarwirtschaft mittlerweile so weit entfernt sind und heutzutage auch nicht mehr mit Joch gearbeitet wird. Das ist hier ein Joch, ich habe euch ein Bild von einem Joch mitgebracht. Ein Joch war ein Werkzeug, wo man zwei Lasttiere drunter gespannt spannen konnte, um eine schwerere Last, wie zum Beispiel einen Flug, zu ziehen. Wo ein Tier vielleicht zu schwach für war, war das das Verbindungsglied, was zwei, zwei Tiere, äh, wo, wo du vielleicht mal zwei PS oder zwei OS, also Ochsenstärke, äh, konnte man über, über ein Feld äh, den Flug ziehen. Und wenn wir diese Aussage von Jesus hören, Nehmt mein Joch, denn es ist leicht. Dann stellen wir uns in unserer heutigen Gesellschaft eher Folgendes vor, was Jesus damit aussagen will. Wir leben in einer Zeit, in der wir viel zu tun haben, in der wir sehr überarbeitet sind, in der wir überlastet sind, in der wir überfordert sind. Und Jesus bietet an, hier mit uns das Joch zu tragen. Und wir gehen davon aus, dass seine Einladung ist. Kommt, ich spanne mich mit euch in euer Leben und ich helfe euch, diesen Stress, diese Geschwindigkeit mit euch zu gehen. Es wäre schön, wenn Jesus bereit wäre, das mit uns zu machen. Aber das, was Jesus eigentlich hier aussagt, ist etwas vollkommen anderes. Denn in der Zeit, in der Jesus diese Worte ausspricht, bedeutete das Joch folgendes. Das Joch war das Verständnis und die Auslegung der Tora eines Rabbiners auf das eigene Leben. Das war eine Metapher, die Jesus hier benutzt. Er sagt... Und Jesus ist einer von vielen Rabbinern, die durch das Land zogen. Jesus war in dem Sinne nichts Auffälliges, nichts Besonderes. Das Einzige, was Jesus unterschied, ist, war, das war sein Joch. Das war die Art und Weise, wie er Gottes Wort, die Tora, die, die heiligen Schriften der Israeliten auslegte, wie er sie auf das Leben anwand, das unterschied ihn. Das machte ihn einzigartig. Er war einer von vielen Lehrern, die ein Joch predigten, die eine Lebensweise vermittelten. So könnten wir das auch übersetzen. Das Joch ist die Lebensweise des Rabbiners. Wie er sich vorstellt, wie er vermittelt, wie Gott sich wünscht, wie wir leben sollen. Was Gottes Idee ist eigentlich für unser Leben. Und das spricht so ein bisschen mehr in unsere Zeit. Wenn wir dann Jesus Worte mit unserem neuen, modernen Wort lesen, dann heißt es folgendermaßen. Übernehmt meine Lebensweise oder meine Art zu leben. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn meine Lebensweise, mein Joch passt genau zu euch. Eine Folie weiter bitte. Passt genau zu euch. Und die Last, die ich euch auflege, die ist leicht. Die Art und Weise, wie ich euch lehre, wie ich euch beibringen will, wo, wo ich euch hin einlade zu, zu leben, die Art und Weise zu leben, meine Lebensweise, die ist passgenau, die passt zu euch. Ich, der Schöpfer Gott, weiß ganz genau, was euch fordern kann, was euch überfordert. Ich will euch eine Lebensweise lehren, in der ihr nicht zerbricht, denn meine Last ist leicht. Sie passt zu euch, ihr werdet es schaffen. Kann es sein, dass wir in der Art und Weise, wie wir leben, nicht unter dem Joch von Jesus stehen. Denn Jesus zu folgen, nach dieser Aussage, sollte unser Leben eigentlich zum Frieden führen. Wir sollten Frieden haben. Wir sollten zufrieden sein. Und dieses Gehetztsein, dieses, diese Eile, diese Geschwindigkeit, dieses Tempo in unserem Leben, ist eigentlich nicht das Joch, nicht die Lebensweise von Jesus kann es sein, dass diejenigen, die mit Jesus unterwegs sind, sich vielmehr dem gesellschaftlichen Joch unterstellen. Denn das Joch der Welt ist folgendes. Das Joch der Welt heißt, mach mehr, arbeite mehr, erreiche mehr, verdiene mehr und nutze Medikamente, wenn du es nicht schaffst, weiterzumachen. Aber zum Allerwichtigsten, aller halte den Schein aufrecht, dass alles in Ordnung ist. Auf einmal wenn wir unter dem Joch der Welt leben, erhöhen wir unsere Lebensgeschwindigkeit. Und das führt dazu, dass wir von den äußerlichen Eindrücken her anfangen, von uns selber mehr zu fordern. Und wir fangen an, mehr zu arbeiten. Und wir fangen an, mehr zu konsumieren, weil wir bloß nichts verpassen wollen. Weil es doch so viel zu wissen gibt. Und am Ende erhöhen wir nichts anderes als die Geschwindigkeit unseres Lebens. Und wir leben in einem Tempo, für das wir nicht gemacht sind. Wir leben unter einem Joch, das uns brechen wird, das nicht leicht ist, das nicht passgenau ist. Kein Wunder, dass wir überfordert sind, überarbeitet und überreizt. Oder vielleicht mit anderen Worten, dass wir gestresst sind, gehetzt und sogar richtig rastlos Psychologen sagen, reden von einer Krankheit, die es heutzutage tatsächlich gibt. Und sie nennen das die Hurry Sickness oder die Hetzkrankheit auf Deutsch. Das ist tatsächlich eine psychologische Krankheit, die, die offiziell anerkannt ist. Als ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe und die Symptomatik dieser Krankheit gelesen habe, habe ich mich tatsächlich darin wiederentdeckt. Denn folgende Symptome gehören zur Hurry Sickness. Ständig versuchen, mehr in weniger Zeit zu erledigen. Ständiges Multitasking. Ist das nicht etwas, was vollkommen gesellschaftlich erwartet wird von uns, dass wir so viel wie möglich in möglichst kurzer Zeit erledigen, dass die Geschwindigkeit, dass wir in allen möglichen, äh, äh, bei allen möglichen Medien sogar die Geschwindigkeit erhöhen können, dass unser Leben schneller werden muss, wir sollten mehr Informationen aufnehmen, wir sollten mehr schaffen, wir sollten mehr in weniger Zeit schaffen, dass wir anfangen zu multitasken. Und das Ding ist, Multitasking ist eigentlich wissenschaftlich gesehen ein absoluter Mythos. Das geht gar nicht. Faktisch machen wir einfach mehrere Dinge weniger gut gleichzeitig und wir wechseln einfach nur zwischen verschiedenen Aufgaben und machen sie wenig, weniger gut. Das ist ein Symptom von Her Herzkrankheit oder auch Oberflächlichkeit in dem Sinne, dass wir mehr Informationen wollen, ohne uns die Zeit geben, diese Informationen zu verarbeiten und in die Tiefe zu gehen. Wir wollen mehr Geschichten, mehr Bücher, mehr Filme, mehr Serien, wir, wir, wir sammeln mehr Informationen, mehr Nachrichten, wir wollen einfach alles wissen, aber wir geben unserem Körper nicht die Zeit, unserem Innersten nicht die Zeit, unserer Seele nicht die Ruhe, um all diese Informationen wirklich zu verarbeiten. Ein weiteres Symptom ist Eile, wenn es eigentlich keine Eile gibt glaube, das jemand bekannt vor, dass er seine Familie hetzt, obwohl eigentlich das gar nicht nötig ist? Wo er sich selber stresst, möglichst pünktlich an seinem Termin zu sein und wir äh, verdecken die, die, äh, das, äh, die Tugend der, der deutschen Pünktlichkeit oft hinter dieser Eile, hinter diesem Gehetztsein. Hinzu kommt keine Energie für geliebte Menschen am Ende des Tages oder am Ende der Woche. Wir sind einfach zu gestresst. Wir haben einfach viel zu viel zu tun. Unsere Lebensgeschwindigkeit hat sich enorm erhöht. Vor 100 Jahren haben die Menschen in die Zukunft geguckt und geglaubt, dass, dass sich die technologische Entwicklung so weiterentwickeln wird, dass wir viel, viel mehr schaffen werden in weniger Zeit und dass die Technologie vieles für uns abnehmen kann an Arbeit. Und dass wir viel, viel mehr Freizeit haben werden, dass wir in 100 Jahren, dass wir einfach nur faul auf der Haut liegen werden. Das Ding ist, die Technologie hat sich genauso entwickelt, wie man vor 100 Jahren vermutet hat. Aber wir liegen nicht herum. Wir nutzen diese erhöhte Geschwindigkeit, um noch mehr zu schaffen, um unser Leben noch mehr aufzulegen. Unser Leben, unsere Lebensweise fängt an, uns zu zerbrechen. Deswegen finde ich es nicht erstaunlich, dass einer der beeindruckendsten geistlichen Denker der heutigen Zeit folgende Aussage trifft. Eile ist der große Feind des geistlichen Lebens in unserer Zeit. Du musst die Eile rücksichtslos aus deinem Leben verbannen. Wie bitte? Eile? Eile ist, das, ist, ein großer, ist der große Feind des geistlichen Lebens? Nicht Sünde, nicht der Teufel? Eile. Corrie Boom, die in der Zeit des, ähm, des, des Dritten Reiches gelebt hatte und gelitten hat, hat mal folgende Aussage getroffen vor vielen Jahren. Der Teufel kann uns nicht dazu bringen, zu sündigen, aber er kann uns antreiben, Sowohl die Sünde als auch die Geschwindigkeit lässt unser Innerstes, unsere Seele verschrumpeln. Und es ist nicht genau das, was eines der größten Probleme unserer heutigen Gesellschaft ist, dass wir keine Zeit mehr haben, wir selbst zu sein. Dass wir keine Zeit mehr haben, Mensch zu sein, weil von uns Übermenschliches verlangt und erwartet wird. Wir unter einem Joch, unter einer Lebensweise leben, die uns bricht, bricht, die nicht leicht ist. Und das, was wir eigentlich brauchen, das, was eigentlich nötig ist, ist Folgendes, Entschleunigung. Wir brauchen irgendetwas, wie wir das, den Fuß vom Gaspedal kriegen, wie wir die Geschwindigkeit irgendwie drosseln können in unserem hektischen und rastlosen Leben. Wir brauchen Zeit, wo wir einfach nur Ruhe, der Rabbiner Jesus ist durch das Land Israel gezogen und auch die Nachbarländer hat er besucht. Und er hatte immer wieder so verschiedene Freunde und Verbündete, wo er dann immer wieder Rast gemacht hat. Und als Jesus mit einem, Lukas berichtet, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich zu dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen war völlig in Anspruch genommen von dem vielen Dienst. Oder anders ausgedrückt, Martha machte sich enorm viel Arbeit. Wisst ihr, was das Ding ist? Martha tut nämlich genau das, was die Gesellschaft von ihr erwartet. In den mittelöstlichen Gesellschaften ist nämlich Gastfreundschaft eins der höchsten Werte. Als ich, äh, nach meiner Schulzeit bin ich für ein Jahr nach Israel gegangen und äh, habe dann mit Freunden eine Wandertour gemacht entlang der Mittelmeerküste von Süden Richtung Norden. Und das war so in dem Zeitraum des Laubhüttenfestes. Das ist ein Fest in Israel, das gefeiert wird, wo sehr religiöse Menschen wirklich aus ihrem Haus ausziehen für diese ganze Woche und in Hütten oder in Zelten draußen leben. Und wir sind so am Strand entlang gewandert und haben dort ein riesiges Zelt, sind dort, sind dort, äh, haben dort Menschen kennengelernt, die am Strand in einem riesigen Zelt mit ihrer kompletten Sippschaft gelebt haben. Und wir sind so den Schranken entlang gewandert, ungefähr so mit zehn, zehn Personen und waren halt eine auffällige Gruppe und wir wurden dann angesprochen, so, ja, ne, wer seid ihr, wo, ne, wo kommst es hin und wir waren gerade so im Gespräch, ne, wir, wir müssen uns ein bisschen beeilen, dass wir in die, in die nächste Stadt kommen, um unsere Vorräte aufzufüllen und die haben uns dann eingeladen, ja kommt zu uns, wir geben euch was, ihr könnt hier ein bisschen was trinken. Wir sind dann in ihr Zelt gekommen und die haben uns bewirtet fürstlich-königlich. Ja, also es gab ein dreigängiges im Menü, es gab Tee, es gab na, alles Mögliche, die haben uns unglaublich bewirtet. Die haben uns nicht nur bis hier oben satt gemacht, sondern die haben uns auch noch Vorräte gegeben für unseren weiteren Weg, dass wir uns das Einkaufen sparen konnten. Das ist die Kultur, in der Martha und Maria leben. Das ist etwas, was gerade auch der Frauenjob ist, diese äh, Erledigung zu bewerkstelligen, dass die Gäste, die im Haus sind, wirklich bewirtet werden, sich wohlfühlen, Essen bekommen. Martha macht nämlich genau das, was von ihr gesellschaftlich erwartet wird. Sie erledigt den Job. Und da geht es nicht darum, einfach nur irgend Essen Menschen satt zu machen, sondern fürstlich zu bewirten. Das ist der Anspruch. Dem kommt sie nach. Und Maria ist eigentlich der, 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 der Gesetzesbrecher. Maria ist eigentlich der, der aus dem Rahmen fällt. Sie widerspricht durch ihre Handlung dem, was eigentlich von ihr erwartet wird als Hausfrau, das zu erledigen. Diese, diese Gruppe von, von, von Männern um Jesus herum, von, von Menschen um Jesus herum zu bewirten und sie äh, mit Essen zu versorgen. Martha lässt es sich wirklich leistet es, äh, äh, Entschuldigung, Maria leistet es sich wirklich, dass sie sich einfach hinsetzt und nichts tut und Jesus zuhört zur Ruhe kommt. Ich glaube, dass Maria, die eine sehr enge Verbindung mit Jesus hatte, verstanden hat, dass sie bei Jesus aus dem Rahmen fallen durfte. Dass Jesus zu folgen, bedeutete, sich, an anders zu gewöhnen. Dass sie da anders sein durfte, dass sie nicht dem gesellschaftlichen Druck Folgen leisten musste, sondern sie sich hinsetzen durfte und ihm zuhören konnte. Sie durfte vor ihm sitzen. Martha war sehr geschäftig. Martha war völlig in Anspruch genommen von ihrem Dienst. Ist das nicht etwas, was uns bekannt vorkommt? Völlig in Anspruch genommen zu sein im Leben? Von allen möglichen Terminen, von allen möglichen Dingen, die wir leisten und die, die an uns Erwartungen, die wir begegnen müssen. Von wem auch immer, von unserem Ehepartner, von, von unseren Kindern, von, von unserem Chef, von unseren Kollegen, von unserer Familie, von unseren Geschwistern, von, von der Gemeinde, von der Kirche, von Gott. Alle Dinge, die wir glauben, tun zu müssen, nehmen uns so völlig in Anspruch, dass wir hinterher hecheln, weil uns nichts anderes übrig bleibt. Sich wirklich leisten zu können, sich hinzusetzen und nichts zu tun. Einfach mal zuzuhören. Das ist doch verrückt. Maria leistet sich diesen verrückten Schritt. Martha ist völlig in Anspruch genommen von ihrem vielen Dienen. Kann es auch sein, dass du als derjenige, der Jesus folgt, vielleicht sogar so in Anspruch genommen ist von Kirche, von Dienen, von Gott gefallen, von, dass wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen? Dass unser christliches Leben eigentlich eher auch ein treibender Faktor ist, als ein zur Ruhe kommen? Martha hatte irgendwann genug. Schließlich stellt sie sich vor Jesus hin und sagt, Herr, Findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Jesus, du bist die Autorität hier im Haus. Sag diese Mädel, die, die den Normen widerspricht, die sich nicht an die Regeln hält. Die mich die ganze Arbeit alleine lässt. Die meine Geschwindigkeit nochmal vervielfacht, weil ich das Ganze jetzt alleine stemmen muss. Wofür wir eigentlich doch zusammen eingespannt waren. Jesus, spann dich doch in mein Joch. Jesus, hilft mir doch, meine Geschwindigkeit zu halten. Gib mir doch jemanden. Schick Maria doch zu mir in die Arbeit. Und ich glaube, dass Jesus in der wärmsten Art und Weise, wie er es nur ausdrücken konnte, folgende Worte sagt. Martha, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eins wir können diesen Vers auch wörtlich nehmen, wir, in der Form, Martha, Martha, du machst dir so eine riesige Mühe, so viel Essen auf den Tisch zu stellen, mit zehn Gängen, aber es würde eigentlich nur eins reichen, es würde reichen, wenn du uns einfach Brot servierst, das würde reichen, du machst dir so viele Gedanken um dein Leben, du, du, bist, du, bist, du bist überall, nur nicht hier, eins ist nur wichtig, Martha, Martha, Maria, hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Wisst ihr, was mich fasziniert an dem, was Jesus hier sagt? Er sagt nicht, Martha, du bist falsch und Maria ist richtig. Nein, er sagt, Martha, Maria hat das Bessere gewählt. Das bedeutet, dass es viele gute Dinge in unserem Leben gibt, mit denen wir uns so voll beschäftigen können, dass wir das Beste, das Bessere verpassen es war richtig, was Martha tat, aber das Beste, das Bessere hat sie verpasst. Und das sollte von Maria nicht genommen werden. Ich persönlich glaube, es ist besser, wenn wir Zeit haben, um zur Ruhe zu kommen. Wenn wir Zeit haben, um aufzuholen. Wenn unser Innerstes der Geschwindigkeit sich der Geschwindigkeit anpassen kann, in der wir eigentlich leben. Adele Albert-Calhoun hat mal folgenden Satz geschrieben. Durch Entschleunigung schaffen wir bewusst Freiräume in unserem Leben, die uns für den gegenwärtigen Moment offen lassen. Ist es nicht so, dass gerade wenn wir in dieser hohen Geschwindigkeit leben, dass wir nicht mehr im Hier und Jetzt sind, dass wir nicht mehr im aktuellen Moment sind? 2010, also vor zwölf Jahren, haben zwei Forscher aus der, von der Harvard-Universität eine, äh, eine Studie äh, offengelegt, in der, in der sie gezeigt haben, dass, dass westliche Menschen 47% Prozent ihres Wachzustands damit verbringen, nicht im Hier und Jetzt zu sein. Also sie denken an morgen, an die Zukunft oder an die, an die Vergangenheit. Das bedeutet, dass wir fast die Hälfte unseres Wachzustands nicht im Moment sind. Wir sind nicht hier, sondern wir sind eigentlich mit unseren Gedanken wo ganz anders. Aber Jesus hat immer wieder aufgerufen, sei im Hier und Jetzt da. Mach dir keine Sorgen, was morgen sein wird. Morgen wird seine Sorgen haben. Bleib im Heute. Mach dir die Sorgen für heute. Denk nicht an morgen. Und in dem bekanntesten Gebet von Jesus, äh, Vater äh, unser Vater, unser tägliches Brot, gib uns heute. Gib uns das Brot heute. Denk an heute, nicht morgen. Sei im Hier und Jetzt. Ich glaube, das Problem von Eile und Gehetztsein ist, dass wir nicht mehr im Hier und Jetzt sind, sondern dass wir abgelenkt sind. Wir sind abgelenkt von dem Leben, von der Geschwindigkeit, von dem, was wir alles zu tun haben. Wisst ihr, was Ablenkung eigentlich ist? Ablenkung ist das, was unsere Aufmerksamkeit wegnimmt von dem, was am wichtigsten ist. Das ist Ablenkung. Dass unsere Perspektive, unsere Aufmerksamkeit weggenommen wird von dem, was eigentlich wirklich zählt. Ablenkung ist das, was unsere Aufmerksamkeit wegnimmt von dem, was das Wichtigste ist. Und wisst ihr, wenn wir davon reden, dass Gott unser ganzes Leben gehört, wenn wir davon reden, Gott, ich gebe mich dir ganz hin, dann beschreiben wir das meistens in den, in den Kategorien von Geld und Zeit. Dass Gott mein ganzes Einkommen, meine Ressourcen gehören und meine Zeit gehört. Aber ich glaube, wir lassen ganz oft etwas ganz Wichtiges aus, nämlich Aufmerksamkeit. Hat Gott unsere komplette Aufmerksamkeit? Sind wir ganz bei ihm? Sind wir fokussiert bei ihm? Wir sind ganz oft durch die Geschwindigkeit unseres Lebens, einfach nur abgelenkt. Und unsere Aufmerksamkeit ist weg von dem, was am wichtigsten ist. Als Jesus gefragt wurde, Jesus, was ist eigentlich das Wichtigste, sagte er ganz einfach, das Wichtigste ist, Gott und Menschen zu lieben. Ist es nicht genau das, was passiert in dieser hohen Geschwindigkeit unseres Lebens? Dass die Zeit für Gott, dass diese Beziehung zu Gott dass diese Beziehung zu den Menschen um uns herum, die Menschen die uns nahe sind, die Menschen die um uns sind, den Menschen denen wir täglich begegnen, dass wir keinen Blick für sie haben. Als Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Als ich, ich bin damit groß geworden und kannte sie von an und war immer sehr sehr also, ach diese religiösen Leiter da. Das sind zwei Personen, die ein ein Mann wird wird brutal zusammengeschlagen, ausgeraubt und es kommen zwei religiöse Leiter vorbei, die ihn ignorieren. Aber kann es nicht sein, dass diese zwei religiösen Leiter vollkommen in Anspruch genommen waren von ihrem Dienst? In der damaligen Zeit war das so, dass die, die meistens nicht in der Nähe vom, 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 von Jerusalem, also da wo der ganze Tempelkult war, lebten, sondern ein bisschen außerhalb lebten und sie reisten für ihre Dienstzeit dorthin und sie wurden entschädigt für ihren Dienst, meistens dadurch, dass sie irgendwie Lebensmittel in die Hand bekommen haben und sie haben ihr, ihren Lebensunterhalt so nach Hause getragen und da sieht er die, ja diesen verletzten Mann und, und weiß ganz genau, wenn ich ihn jetzt berühre, bin ich unrein und alles was ich anfasse, ist unrein, ich habe mein komplettes Einkommen verloren, also gehe ich lieber an ihm vorbei. Ich muss ja dafür sorgen, dass meine Familie ernährt ist. Ich muss ja dafür sorgen, dass mein Lebens Lebensstandard steigt. Und durch die Hektik, durch die Eile, durch die Geschwindigkeit des Lebens verlieren wir den Blick für das, was wirklich wichtig ist. In der vergangenen Serie Rhythmus haben wir darüber geredet, welche Rhythmen in unserem Leben wichtig sind, um in dieser Beziehung zu Gott zu wachsen und dran zu bleiben, in ihm zu bleiben. Und seltsamerweise höre ich immer wieder Leute sagen, ja, wann soll ich in meinem stressigen Alltag noch Zeit für Bibel lesen, Zeit für beten, Zeit für Fasten, wann, wann soll ich Zeit dafür haben? Ist das nicht genau das der Ausdruck dafür, dass unsere Lebensgeschwindigkeit viel zu hoch ist? Dass die Beziehung zu Gott leidet? Dass die Beziehung zu Menschen um uns herum leidet? Wie unsere Kinder, unsere Frau, unseren Ehepartner, unseren Mann, unsere Familie, unsere Nachbarn, unsere Kollegen gar nicht mehr sehen, wirklich sehen, sondern nur noch wahrnehmen als jemand, der unseren Alltag unterbricht. Und gar nicht mehr hinter die Kulisse schauen. Gar nicht mehr Zeit haben zu fragen, wie geht es dir wirklich? Bist du okay? Einfach, weil wir eine so hohe Geschwindigkeit haben. Manchmal müssen wir einfach entschleunigen. Wir müssen die Geschwindigkeit aus unserem Leben rausnehmen. Und versteht mich nicht falsch, bei Entschleunigung geht es nicht um Faulenzen. Es geht nicht darum, dass wir einfach nichts tun, dass wir uns irgendwie aufs Sofa fläzen und dann das Leben besser wird. Nein, nein. Das Ziel von dieser geistlichen Disziplin der Entschleunigung ist, Entschleunigung hilft uns und das soll uns nämlich helfen, unser Herz auf das Herz des Vaters auszurichten. Dass wir genügend Zeit haben, unseren Herzschlag mit dem Herzschlag Gottes wieder in Einklang zu bringen. Gott, was ist dir eigentlich wichtig? Wo haben sich meine Prioritäten verschoben? Denn Eile ist nicht nur ein verschobener Zeitplan oder ein, 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 ein über, über einen Haufen geworfener Zeitplan, sondern Eile ist ein, verschobene, ein verschobenes Innerstes. Das macht uns innerlich kaputt. Und wenn wir Zeit haben zum Runterkommen, da wo diese Verbindung möglich ist, wo Gott vielleicht wieder reden darf, wo wir Zeit haben, ihn tatsächlich zu hören, dann bringt das unser Herz, unser Leben, unser Innerstes in Einklang mit dem, was wirklich wichtig ist. Noch einmal zu Adele Alba-Calhoun. Sie sagt weiter, die Entschleunigung geschieht nicht automatisch. Wir müssen vielleicht einige Praktiken einführen, die unsere Eile bewusst machen. Dabei wird mir der innere Zwang zur Eile bewusst und wie er mich das jetzt berauben kann. Denn gerade wenn wir solche, uns solche zwei Minuten nehmen oder andere Praktiken der, der, der Entschleunigung anfangen zu praktizieren, wird uns erst bewusst, wie eile getrieben wir sind, wie unzufrieden wir eigentlich sind, wo der innere Frieden eigentlich fehlt. Aber dann über das hinaus, über das Wissen hinaus, dass ich eigentlich getrieben bin, dass ich vielleicht hetzkrank bin, hilft es uns auch wirklich auszurichten. Treten wir bewusst unter das leichte, passgenaue Joch in die Lebensweise von Jesus. Und ich will euch nicht nur mit der Theorie belasten, sondern auch ein paar ganz konkrete, die vielleicht platt klingen, vielleicht auch ein bisschen lächerlich klingen, Anwendung geben, wie wir konkret entschleunigen können. Ich glaube, mit einer, mit einer Entschleunigungspraxis, die wir oft verloren haben in der westlichen Kirche, ist etwas, das Gott schon von Anfang an in die Schöpfungsordnung eingegliedert hat, nämlich den Sabbat. Halte Sabbat. Und damit meine ich nicht, feiere Sonntag oder komm Sonntag in die Kirche, sondern feiere wirklich einen Ruhetag. Ist dein Sabbat. Sabbat ist, ist ein hebräisches Wort für den Ruhetag, was meistens heute unser Sonntag ist. Aber ist das wirklich der Tag, an dem du zur Ruhe kommst? An dem deine Seele aufatmen kann? In dem deine Seele einholen kann die Geschwindigkeit, die du gelaufen bist? Ist es wirklich die Zeit? Ist, ist dieser Tag besonders? Gott ruft seinem Volk auf, heilig den Sabbat. Also macht ihn besonders. Einen höheren Stellenweit geben. Ein Erkenn Alleinstellungsmerkmal geben. Gibt es Dinge, die du nur am Sabbat tust? Auf die du dich vielleicht freust? Gibt es Dinge, die du bewusst am Sabbat nicht tust, damit du zur Ruhe kommst? Halte Sabbat, eine Disziplin, die wir verloren haben, die keine Bedeutung mehr gewonnen hat, die wir als rituell gesetzlich wegschieben, die aber eigentlich dafür da ist, damit wir zur Ruhe kommen, damit wir unseren Herzschlag mit Gott wieder in Einklang bringen können. Hier ein paar praktische weitere Tipps. Analysiere deinen Wochenplan. Gibt es Dinge in deiner Woche, die unnötig sind? Die du vielleicht streichen könntest, um ein bisschen Luft zu schaffen. Ich schaffe dir ganz bewusst Spielraum in deinem Alltag. Also wo du wirklich Zeit hast, wo nichts geplant ist. Und manchmal müssen wir uns diese Zeit auch bewusst einplanen. So seltsam das auch klingt. Wo wir Zeit haben, nichts zu tun. Wo, unsere, wo, unser, wo unser Gehirn denken kann. Wo unser Körper verarbeiten kann. Ruh dich genug aus. Gib dir Zeit, dich genug auszuruhen. Wir unterschätzen in der west westlichen Gesellschaft oft die, die Kraft des Schlafes und was Gott mit dem Schlaf eigentlich gemacht hat. Wir hören äh, weltweite äh, Leiter und, und großartige Unternehmer, die die Welt verändern, die sagen, wenn ich irgendwas an meiner Biologie ändern könnte, würde ich den Schlaf streichen. Das ist der einzige, die einzige Zeit, wo ich unproduktiv bin. Kann es sein, dass Gott es das genau deswegen gemacht hat? In der Schlafforschung gibt es unglaubliche Erkenntnisse, was Schlaf eigentlich macht und was, wovon wir uns eigentlich berauben, wenn wir nicht ausreichend ruhen das ist etwas, das dazu beiträgt, dass unsere Geschwindigkeit höher wird, für die wir eigentlich nicht gemacht sind. Nimm dir konkrete, bewusste Momente und Stille im Alltag. Nimm dir deine zwei Minuten jeden Tag. Vielleicht steigerst du das auf zehn, auf 30. Mach dir einen Wecker an. Ja? Mach dann vielleicht deine Augen zu für zwei Minuten, dass du nicht immer auf die Uhr fährst. sind die endlich vorbei. Ja? Das ist nicht wirklich Stille. Hilft dir zur Ruhe zu kommen. Plane dir Zeit zwischen Terminen ein. Hetze nicht von einem Termin zum anderen, sondern plane dir Luftpausen ein, wo du zur Ruhe kommen kannst. Wo du dich vielleicht auch innerlich ausrichten kannst auf das, was jetzt vor dir liegt. Hier was ganz Verrücktes. Halte dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Damit meine ich das mit dem Auto. Ja? Ja? Wollt ihr was noch Verrückteres hören? Hier, guck mal. Bleib beim Stoppschild wirklich stehen. Ah, oh, das ist so ein Zeichen. Oh, wieso soll ich hier stehen bleiben? Wo unsere Hetzkrankheit manchmal deutlich wird. Wieso soll ich hier diese Zeit verlieren? Diese drei Sekunden-Regel. Ah, ja, verrückt. Einfach mal machen und feststellen, wie Ruhe reinkommt. Es ist noch viel Verrückteres. Schalte dein Handy aus. Das Handy ist meistens etwas, was unsere Geschwindigkeit enorm erhöht, was uns zu viele Reize liefert. Man bewusst Zeiten zu haben, sein Handy zu kontrollieren. Dass, das, dass, dass dieses Medium dich nicht kontrolliert, sondern du es. Dass wir mal einfach mal aus Versehen extra unser Handy zu Hause lassen. Beim nächsten Einkauf. Beim nächsten Spaziergang. Komme zehn Minuten früher. Komme zehn Minuten zu früh zu deinem nächsten Termin. Oder zum Gottesdienst. Ja? So eine typische Siegburg-Krankheit, zu spät zu kommen. Ja? Komm mal früher. Gib dir Zeit anzukommen, nicht nur körperlich, sondern auch innerlich, mental. Stell dich mal an die lange Schlange an der Kasse an, ohne dein Handy rauszuholen. Bleib in der Spur auf der Autobahn, wenn Stau ist, ohne ständig zu wechseln. Setz dir Zeitlimits für Handy, Fernsehen und Streaming und halte dich auch dran. Plane dir feste Zeiten ein, wann das Teil deines Lebens sein darf. Es ist gut, es kann gut sein. Aber lass dich nicht des Besseren berauben, nur weil du zu beschäftigt bist mit vielen guten Dingen. Noch einmal zum Zitat von Curhoun. Die Entschleunigung geschieht nicht automatisch. Unsere Gesellschaft hindert uns daran, dass wir entschleunigt leben. Wir müssen vielleicht einige Praktiken einführen, die uns unsere Eile bewusst machen. Es geht nicht um Faulenzen. Sondern diese Zeit, die du gewonnen hast, kannst du bewusst nutzen. Nutze die gewonnene Zeit im Hier und Jetzt. Nutze diese Zeit im Hier und Jetzt auch zu sein. Und gebrauche sie, um deinen Herzschlag mit Gottes Herzschlag in Einklang zu bringen. Herr, was ist dir wichtig? Was möchtest du, dass ich jetzt tue? Wir brauchen Ruhe, um das zu hören. Bist leider leben sehr viele Christen mit unter dem generellen Willen Gottes. Ich weiß allgemein, was Gott von mir will. Aber wir haben keine Zeit mehr oder wir haben kein Ohr mehr für die leitenden Anweisungen Gottes in den Details unseres Alltags. Weil wir einfach viel zu schnell sind. Weil Gott keine Chance hat, zu uns zu reden. Weil wir ihn überhören. Weil die Geschwindigkeit von einem Termin zum anderen es ihm unmöglich macht, uns zu erreichen. Das bedeutet, wenn wir mit ihm und von ihm geleitet leben wollen, in den Details unseres Alltags, müssen wir im Hier und Jetzt sein. Wir müssen vollkommen anwesend sein. Und ich glaube, nicht nur wir werden davon profitieren, sondern die Menschen um uns herum werden davon profitieren. Weil auf einmal Gott uns vielleicht deutlich machen sagt, geh in das Zimmer deines Kindes, frag mal, wie es ihm wirklich geht. Bitte mit deinem Ehepartner. Ruf deinen Vater mal wieder an. Besuch deine Oma. Sprich deinen Kollegen an. Wenn wir diesen Raum haben, wenn wir so langsam geworden sind, dass uns das deutlich wird, kann Gott vielleicht in einer ganz anderen Dimension durch uns die Welt lieben. Denn das ist eine Strategie. Er gebraucht uns. Aber nur in der Kapazität, wie wir es zulassen. Deswegen lade ich euch ganz herzlich ein, diese geistliche Disziplin, diese Praktik oder eine der Praktiken, finde Deine, in unser Leben zu installieren, damit wir so richtig entschleunigen. Denn das ist das Joch, zu dem Jesus uns einlädt. Das ist das die Lebensweise, die passgenau ist und die leicht ist, die uns nicht zerbrechen lässt. Ich sage nicht davon, dass es einfach ist. Ich sage davon, dass es machbar ist, dass wir es hinkriegen, dass wir es schaffen. Jesus will nicht nur in unsere Geschwindigkeit rein. Er lädt uns ein in seine Geschwindigkeit. Und wenn wir bewusst Praktiken in unser Leben etablieren, die uns entschleunigen, schaffen wir Raum, einen Raum, in den Gott wieder hinein, vielleicht ganz anders neu in unser Leben sprechen darf. Raum für echte, reale Begegnungen mit dem Allmächtigen. Raum für Liebe, die wir geben können, weil wir Zeit haben, Mitleid zu empfinden, den anderen zu sehen, in der Geschwindigkeit des anderen zu gehen. Entschleunigung schafft genau diesen Raum, den Gott liebend gerne Thank you.